0: いちごグリーン、インフラ投資法人、I. R. セミナー。この番組は証券コード九二八二。いちごグリーンインフラ投資法人の IR 活動の一環としてお送りしますこの番組は11月21日に開催した J リートファンオンラインウェブセミナーを収録したものですお話はいちご投資顧問株式会社執行役員グリーンインフラ本部長新田孝夫さんです進行はスプリングキャピタル代表井上哲夫さんですよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ますええー、いちごグリーンインフラ投資法人さん。今インフラファンドって七つ上場されてますが、えー、こちらのファンド二千十六年十二月二番目に古い歴史ですよね。はい、あのー、上場された時に、うん、向こう十年の分配金要素って出されてるんで、はい、ええー、なこれと思ったんですが、これまできちんとその数字を出されてると。はいその部分もですね一つ鍵となると思
1: いますので含めてご説明くださいただいまご紹介に預かりましたイチゴグリーンインフラ投資法人を運用しておりますイチゴ投資顧問株式会社の日田と申しますイチゴグリーンは東京証券取引所インフラファンド市場に上場している銘柄で証券コードは9282になりますインフラファンドは広く投資家から集めた資金を発電所などのインフラ施設に投資をし、運用して得た収入をもとに投資家に分配する金融商品です。インフラファンドを買うことは、インフラ施設のオーナーになることと言えます。インフラファンド市場は現在上場しているのは7名柄、すべて太陽光発電所に投資をしています。2020年10月末時点で、時価総額は1000億を超える規模と非常に小さいものになっていますが、インフラ資産、特に私、私どもが投資をしている太陽光発電所だけでも国内で15兆円あると言われていて、今後市場の拡大が望まれている分野でもあります。イチゴグリーンはインフラ資産、具体的には太陽光発電所への投資を通じて、我が国のグリーンエネルギー需給の貢献、グリーンインフラという新たなアセットタイプへの投資機会を提供することを社会的使命としています。特徴として、えっと、大きく3点挙げてみます。まず1点目、安定性と成長性ですが、この安定性というのが、イチゴグリーンの一番の特徴であり、また、インフラファンドの一番の特徴でもあります。具体的には、太陽光発電所から得られる収入が安定しているという点です。太陽光発電所は太陽光を電気に変え、その電気を電力会社などに売却して売電収入を得ます。売電収入は発電量×売電単価で計算されます。まず、売電収入の元となる発電量ですが、昨日は雨だったので、今日はよく晴れているのでたくさん発電していると言ったように短期的には変動するものの、式を通じて1年間という期間をとってみると、過去30年間の統計データの数値に修練していくので、非常に安定しているというところでございます。また、もう一方では、もう一方の売店単価ですが、通常、一般的な電力の取引市場では、時期や需給状況によって影響を受けて価格が変動するものではございますが、イチゴグリーンが保有している発電所は、固定価格買取制度、いわゆるフィット制度により、1 k w ーあたりの単価が20年間固定されています。量と価格の両面で安定している。これがインフラファンドの安定性というところです。イチゴグリーンだけではなく、上場している他のインフラファンドにも共通する特徴でございます。リートも一般的には安定性がある金融商品であると言われていますが、リートの場合、景気によって賃料が下がる現賃リスクや空室リスクがあります。一方、太陽光発電の場合、日車両は景気に連動しないので、リート以上に安定しているというのが、インフラファンドの特徴になります。まあ逆にあのデメリットとしてなんですが、リートの場合、景気の上昇局面では賃料が上がり、利益が増加していくという傾向がございますが、インフラファンドの場合、景気の上昇には連動しませんので、まあ当然日車量が景気が良くなったからといって、日車量が増えるわけではございませんので、そういうところでは、あのデメリットになり得ます。で、二点目の特徴なんですが、いちごグループの強みを活用というところでございます。まず、えっ、ー、と、いちごグリーンの場合ですね、実際の発電所の運営を行っているオペレーターというのが、いちごグループのいちごエコエナジーという会社に、会社が、えっ、ー、と、になっています。いちごエコエナジーなんですが、日本国内で六十数箇所の発電所を開発、運営している実績を持っている国内有数の事業者です。太陽光発電や、まあその他再エネに関する知見、経験も豊富にある事業者となっています。また、いちごグリーンの運用を委託されているいちご投資顧問は、J リートであるいちごオフィス、いちごホテル、イチゴギリーンの他に投資法人の運用に関しては豊富な実績があるというところでございます。で、三点目の投資主価値の最大化というのについてご説明申し上げます。投資法人が保有している発電所の設備はほとんど減価償却の対象になります。なので、減価償却費、自体は会計上は費用として計上することになりますが、実際キャッシュアウトがないものですので、利益は圧迫するものの、投資法人の中に減価償却費分の現金というのが溜まっていくという仕組みとなっています。いちごグリーンでは、この溜まっていく現金につきましては、積極的に利益超過分配金として投資主の皆様に分配するという方針を掲げています。現在上場しているインフラファンド銘柄すべてが程度の差はあるものの利益消化分配金というのを行っています。また、あの一部ですね、リートの中でも地方に倉庫施設を保有している物流リートなどが利益消化分配金を払い出しというのを行っておりますが、実際物流リートなんかと比べますと、インフラファンドの方が減価償却の比率が大きくなるというところで、まあ、それら物流リート以上に利益消化分配金の比率も高くなっているというのが特徴がございます。それでは、いちごグリーンのポートフォリオの概要についてご説明させていただきたいと思います。2016年12月に13の発電所を取得運用開始して上場しましたが、2017年7月に2つの発電所を追加取得し、現在では保有している発電所の数は15となっています。その取得価格の合計金額は114億円と、で、パネル出力というまあ太陽光の規模を表すものなんですが、それが 29.43 メガワットとなっています。メガワットと言われてもなかなかイメージがつかないかと思いますが、野球のグラウンドにあのパネルを敷き詰めますと1メガぐらいの大体規模になりますので、全国で野球場30個分ぐらいの広さの土地,で土地にパネルを敷き詰めて太陽光発電をしているというようなイメージになります。ポートフォリオの構成としましては、北海道で約 30%、沖縄で 30%、本州、四国、九州で約 40% といった地域分散を行っているという状況でございます。先ほど申し上げました、固定価格買取制度の売電単価の平均というのが、キロワットあたりで 38.7 円というところでございます。まあ、あの、報道等々で、ですね。固定化が買取制度の買取単価が下がっているというようなニュースが出ていますが、一度決まった売電単価、この買取単価につきましては20年間固定ですので、いちごグリーンが持っているものにつきましては、まあ、報道で、えー、と下がってる下がってると話がなされていますが、私どもが持っているあの発電所の売電単価が変わるわけではございませんので、まあ、その点はご安心ください。で、またですね、まあ 38.7 円というバイデン単価なんですが、もともと固定化学買取制度が始まった時には40円で始まったものでした。なので40円に近いというところで、売電単価、平均単価が比較的高い発電所を私ども保有しているという状況でございます。逆にですね、売電単価の適用をが高いということは、経過年数が、まあ、何年か経っているというのが一つ特徴でございます。固定価格買取期間の残存期間が、短いもので14年と、長いもので16年と、平均して、まあ、だいたい15年ぐらいかというぐらいになっています。つまり、あの、20年間の固定価格買取制度のうち、えっと、5年程度、まあ、すでに終わっているというような状況でございます。それでは、あの、いちごグリーンでは、投資主価値の最大化に向け、安定、安心、安全をキーワードに、日々の運用を行っております。それらの取り組みについて、4点ほど細かくご説明させていただきたいと思います。まず、1点目です。長期安定運用を目指して、いちごグリーンが保有する発電所は、各発電所の気候や地形に対応した設計をして、堅固な発電所を建設している。というのが一つ特徴でございます。私どものスポンサーは、あの、いちご株式会社という会社でございまして、東証一部に上場する不動産関連の会社になります。私もそうなんですが、いちごのグループ内には、いろんな資格を持っている人間が多数おりまして、中でも不動産関係というところで一級建築士の有資格者もおりまして、それら、の人間のノウハウまあ、設計ノウハウですねそれをまあ各発電所の機構や地形に対応した設計建設に活用しているというところでございます地域ごとに設計を変えるというのはコストが比較的まあ同じものを同じように作るよりかはコストは上がってしまうものの皆様投資家の皆様のお金を預かって投資しているものでございますので、投資家の皆様に安心して持っていただきたいという思いから、こういうしっかりしたものというのを私どもとしては保有しているというところでございます。最近ですね、まあ地震や台風とかいろんな自然災害がございますが、私どもが持っている発電所につきましては、あの、物的損害とか、そういう損害はこれまでのところ起きてはいません。私ども、日々のオペレーションにつきましては、統合監視システムというのを利用して、えっと、管理をして、発電所の管理をしているというところでございます。バイデン収入自体は、えっと、発電量とバイデン単価で決まってしまいますので、私どもの努力で発電量をあの倍増させるとか、そういうような、えっと、いわゆる内部成長的なと,ところですね。えー、っと、そういうところを、あの、なかなか、えっ、ー、と、取り組みづらいというところが太陽光の一つ特徴としてございまして、まあ、結果、あの、私どもとしては、発電した電力をどれだけ減らさないで、売電をするかというところに、日々のオペレーション、オペレーションについて、まあ、そこをポイントとしながら管理をしているというところでございます。えっと、具体的には、まず一つ、ストリング監視システムというのを導入しています。ストリングというのが太陽光パネル、まあ12枚から18枚程度ですね、直列につないだものをストリングと呼んでいます。先ほど申し上げましたが、野球場一つぐらいに太陽光パネルを敷き詰めて1メガぐらいと申し上げましたが、なのであの1メガぐらいの発電所ですとだいたいパネルの枚数が4000枚から5000枚ぐらいあります。名古屋の発電所ですと私どものあの最大規模の持保有しているもので最大規模のものになりまして名護の発電所で3万6000枚とありますでこのパネルが1枚故障したからといってそのまま放置していると売電収入は発電量はどんどん減ってしまうとなので壊れたものをまあ早急に交換をするとただ実際ですね、あの数千枚から何万枚もあるような太陽光パネルを目視でこうどこが壊れているかというのを探すのはなかなかコストがコストも時間もかかるようなものになってます。それをストリングを監視することによって、まあ、壊れている該当箇所の12枚からえっと18枚を目視で確認すればどれが壊れているかというのをわかるというような仕組みになってます。でそれらをですねインターネットをを通じてて管理をしいいるというのが統合監視システムになりますこの統合監視システムについてはインターネットを介しているのでスマートフォンとかですねそういうものでもあのどんな時24時間監視システムを管理するということができるものになってます。またエラー何らかの警告、故障等々が発生した場合には、それらが自動的にですね、えっと、どの発電所でこういうものがあったというのを自動でメールを打つ、メールを発信するような仕組みになっています。でこのような仕組みは、まあ、私どもの管理上のシステムなんですがこの一部につきましてはイチゴグリーンのホームページでも、えー、と開示をしているというところでございます私どものホームページを開きますと,、えー、と日々の発電量ですねこの日、どんだけ発電したかというのと、あの、ライブカメラによる、えっ、ー、と、ライブ映像というのを開示させていただいてるというところでございます。まあ、何もない時には、まあ、特に問題はないんですが、何か災害があった時にですね、あの、この発電所が動いているかどうか、とかを、あの投資家の皆様がご自身でこう見ていただくということが可能になっているというところでございます。これもあの初期コストがそこそこかかるものではございますが、投資家の皆様に安心して投資口を保有していただきたいという思いから、このようなものをあの導入しているというところでございます。次に、えー、っと、私どもの10カ年の長期予想についてご説明を申し上げます。あの、非常に安定している収益を背景に、私ども、いちごグリーンでは10カ年の長期予想というのを発表しております。えー、っと、2017年6月期から2026年6月期までの10カ年。発表をしておりまして、えっと、現在10年のうち4期終わっていいる状況でございます、まあ、このえっと4期全てにつきましては基本的にはえっと発表し,している業績予想を上回る結果で着地をしているというところでございます。で次のえっと2021年6月期今期ですね今走っている金につきましては 3,820 円一口当たり分配金なんですが 3,820 円ととといいいううのを予想しているというところでございますで、えー、と太陽光発電といえどもあの電化製品とまあ同等にですね性能が年々こう劣化していくという前提を置いておりまして業績の、えー、と予想の一番高いところでは2023年6月期の 4,095 円というのが、えー、と一番高いといあの分配金予想と現状ではなっていますその後は緩やかにですね分配金の金額はまあ徐々に減っていくというような想定を私どもとしてはしていますただまああの現状まあ2026年6月期まで発表させていた,だきまいただいておりますが私どもとしましてはこの業績予想、発表している予想を、まあ達成できるようにですね。日々のオペレーションについて、えっ、ー、としっかりとやっていきたいと思っております。私のプレゼンとしては以上になります。はい、新田さん、どうもあ
0: りがとうございました。えっ、ー、とですね、私の方で質問させていただきたいんですが。ここ数年、えー、毎年そうなんですけれども、いわゆる自然災害。はいこの夏につきましても長い梅雨、それから台風、はいえー、それから地震もあります、はい、こういった自然災害の影響はですねこちらのファンドについてはどういう状況なのか教えてください。はい
1: まず、えーと、各発電所につきましては、えーと、先ほどもちょっとご説明申し上げましたが、うん、物損とかは特段なかったというところでございます。はい、ただですね、えー、といくつか、えー、とございまして、私どもの発電所自体のものではなくて、まあえと電力会社が停電をして売電を受け付けていないとかそういうのでえっと一部売電収入が得られなかった期間まあえと3日とかですねそういうのはございましたまあただ私どもとしてはそういう影響はなかったと、うん、さらに一つもう一つ付け加えさせていただきますとあの地域分散を図っておりますので比較的ある地域ですねまあえと最近九州とか大雨が大ですが、すね、九州とか極えっ、ー、と極地的に影響を受けたとしてもポートフォリポートフォリオ全体としては大きな影響はないというのが私どもの特徴でございます。
0: うん、ポートフォリオの分散というものは効いているということですね。はい、すさてあの成長ストーリーですね。はい、これからファンドとして成長していくためのそのス
1: トーリーはどういうふうにお考えでしょうか。はい、えっ、ー、とまずえっ、ー、と私ども保有している資産。といううのが比較的まあ高収益をを得られるような資産をまあ保有していいいるというとうころでございまし、まあ、現状えとなかなかですね新たな物件取得というのができていない状況ではございますがこれまで支えていただいている投資家の皆様の期待をまあ裏切らないというかできる限り分配金にこうマイナスの影響がないような形でまあ資産の拡大を図っていきたいと私どもとしては考えているところでございます。
0: あの先ほどのお話と一部重なるんですけれどもあの電力会社がその停電によって電気を変えなかった期間3日ありましたというお話でしたがそういった状況の中でもこの6月期ですねこちらのファンドは1年に1回の計算でございますがこの6月期も予想通りはい、それを上回る数字の分配金が出力抑制の影響もあったと思うんですが、はい、こちらについてはどういう要因でし
1: ょうか、はい、繰り返し同じことを同じ説明になってしまうかもしれないんですが、うん、発電量自体がまず1年間を通すと比較的こう統計データに修練していくというのが一つ大きいところでございますさらにあの地域分散を図っているというところでまあ、先ほどの自然災害とも被るんですが局地的に何かあったとしてもポートフリオ全体としては比較的カバーができるというのが一つ特徴でございます、ね、他のインフラファンドさんですと半年決算の会社さんとかですとなかなかその半年分で、うん、まあうまくこうなんというか日射のマイナスを吸収できないというケースがあったりしますが、はいうん、私どもとしましては1年決算を取ることによってまあ比較的それが吸収できる半年じゃな
0: くて1年だからという部分もあると、はい、そうですそれでこの10期予想っていう部分についても毎期毎期きちんと着実に達成できているということですね、はい、そうですね、はい、11月に入ってから急に雨が少なくなりましたけどあの気象予報士の人は先週言ってたんですけど、はい、雨って面白いもので年間合わせるとこういう長尻で合わせるようなことになるんだとんそうですね。言ったんですが、やはりそれはこのファンドでも同じことは、ねはい、言えるということなんですね。はい、そして、えー、超過した部分については分配金として還元しているということですね。わ、ねはい、かりました。日、えー、田さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。お話はいちご投資顧問株式会社執行役員グリーンインフラ本部長新田孝夫さんでした。進行はスプリングキャピタル代表井
1: 上哲夫さんでした
0: 。いちごグリーンインフラ投資法人 IR セミナーこの番組は証券コード9282いちごグリーンインフラ投資法人の IR 活動の一環としてお送りしました。